0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller vericode cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om Eli Kajsa. Elli Kajsa Jansdotter som var hennes egentliga namn. Kajsa föddes den 26 oktober 1791 i ett soldattorp på Ölsta Ägor i Norrbysocken och Västmanlands län. Hennes far var korporal Johan Elg, och modern hette Kajsa Olofsdotter. Kajsa hade ett syskon, en sex år äldre bror, som dog eller försvann på annat sätt före 187 så Kajsa växte upp som ensam barn på soldattorpet. 1808 hamnade Sverige i krig. Striderna mot Ryssland utkämpades i Finland 1808 och i Sverige 1809. I mars 1808, strax efter krigsutbrottet, bedömdes korporal Johan Elg som odugligt i krigstjänst och avskedades. Den nye soldaten på rotan, Per Larsson älg, tillträdde en månad senare. Han var 24 år gammal och omkring 175 cm lång. I slutet av augusti 1809 deltog delar av Västmanlands regemente i krigets slutstrider norr om Umeå. På andra jul. 1889 gifte sig Per Larsson Älg med sin företrädares dotter, Kajsa. Hon var 19 år och med tiden fick de tre barn. Anna född 1811, Johan född 1819 och Kajsa född 1827. Per Elg var borta hemifrån långa perioder. Västmanlands regemente fanns i Tyskland och Belgien 1813 och 1814 och deltog även i fälttåget mot Norge samma år. Det verkar som att det bodde nära varandra. Kanske till och med i samma hus. kejsa Per Elj, deras barn och Kajsas föräldrar. Knappt 20 år efter bröllopet den 20 januari 1829 dog Kajsas far, korporal Johan Elg, en bit över 70 år gammal. Johan Elg och hans hustru Kajsa hade ganska nyligen köpt ett åttondelshemman i Härsta, i Norrby. Om två Örelandjord med hus och mark och mågen per Elg hade betalat köpesumman på drygt 266 riksdaler. I februari två år senare dog Kajsas mor, Kajsa Olofsdotter, 75 år gammal. Och redan i oktober samma år slog olyckan till igen. När Kajsas make Per Elg hastigt oväntat insjuknade och avled på Kajsas födelsedag den 26 oktober. Det var väl lite se si och så med hälsan och stämningen på soldattorpet. Älsta dottern Anna beskrevs som ofärdig. Och yngsta dottern Kajsa var oftast sjuk. Kajsa själv. Eller Älgkajsa som hon kallades. Efter sin makes namn Per Elg, Hon var ofta på dåligt humör och kunde inte riktigt förlika sig med att äldsta dottern Anna förlovade sig. Men ilska hjälpte dåligt. Anna struntade i moderns protester och moderns ifrågasättande av hennes fästman utan gifte sig med Lars Larsson och flyttade med honom till Sala. Sonen Johan lämnade också hemmet och började arbeta som dräng på annan nord. Så Kajsa fick finna sig i att bli ensam kvar på torpet tillsammans med Kaiser sin yngsta dotter, som ofta behövde skötsel och tillsyn. Kontakten mellan familjemedlemmarna var glesa och kyliga. Efter fem år på annan nord flyttade Johan hem till sin mor och yngsta syster. Igen. Yngsta syster Kaiser blev allt sjukare. Hon var så sjuk att hon avled i november 1837 av en elak bröstsjukdom, 16 år gammal. Mor Kajsa hade skickat bud till sin äldsta dotter Anna i Sala, men hon hade varken kommit på besök eller hört av sig på annat sätt till Mor Kajsas stora förtret. Sedan gick det några månader, det blev vinter och sedan vår. Den 26 april 1838 knackade på dörren hemma hos Anna i Broddebo utanför Sala. Hon hade inte haft kontakt med sin familj på bra länge och hon blev både förvånad och glad när hennes bror Johan stod framför henne. Johan hälsade och sa att han kommit till Broddebo för att köpa pinnar till en järnharv. Han hade hälsningar med sig hemifrån fortsatte han och packade upp färskost och nybakade rågbullar som Orkajsa skickat med honom. Och inte nog med det, Johan hade köpt bullar på konditoriet in i sala. Anna åt upp en halvbulle. Den andra halvan la hon i fönstret för att doppa i kaffet morgonen efter. Det knastade konstigt mellan tänderna tyckte hon men Anna trodde att det berodde på att Johan haft sand i fickorna där bullarna legat. Johan gick sin väg lite senare och Anna klädde av sig och gick till sängs. Under natten blev hon sjuk. Anna drabbades av gruvliga plågor, förenade. Med likt eldbrännande känsla i magen och i bröstet beskrev hon det själv. Anna kräktes och det var flera dagar innan hon mådde någorlunda bra igen. Då kom hon att tänka på bullen. Den låg fortfarande kvar i fönstret och nu skulle hon äta den. Men bullen hade blivit torr. Den smulade sig när hon tog i den. Och bland smulorna fanns små vita korn. Anna begrep omedelbart. Mor Kajsa hade försökt förgifta henne. Och hon skrek rakt ut. Det är inte nog med att min moder företagit livet av två personer. Nu vill hon även ta livet av sitt eget barn. Anna och hennes make Lars Larsson bodde på gården hemma hos bonden Erik Eriksson i Broddebo utanför Sala. Erik Eriksson visste vad Anna hade skrikit på morgonen och när han kom hämta dem senare samma dag fick han med egna ögon se bullen och de små vita korna. Erik Eriksson erinnade sig att han för flera år sedan hört ryktas att soldaten Per Elg i Ölsta dött hastigt och att hans hustru Kajsa nog haft ett finger med i spelet. Han hade avfärdat det som sladder och förtal men nu kommer han att tänka på det igen på ett helt annat sätt. Erik Eriksson tog kontakt med landsfiskal Berglinde så kom resande till Broddebo för att tala med Anna i första hand. Hon var fortfarande inte återställd. Och efter samtalet fortsatte landsfrikesad Berglind bort till Norby för en pratstund med Annas mor Kaiser och hennes bror Johan. Johan satt tyst. Han var nervös och förmådde inte svara på landsfiskal Berlins frågor. Mår kajsa Jansdotter förklarade sig vara helt okunnig om vad som hänt. Men hon försäkrade landsfiskalen att om ett brott begåtts måste Johan, alltså sonen, vara den skyldige. Det fanns ingen annan rimlig förklaring. Johan blev mer och mer obekväm i takt med att frågorna blev fler. Och till slut föll han till föga och erkände. Under en längre tid hade han känt häskhet mot sin syster Anna. Han ville straffa henne, inte döda henne, men skada henne och driva henne mot en förtidig död. Var därför han lagt arsenik i bullarna som han köpt. Men var fick han tag i giftet? frågade landsfiskal Berlind. Johan sneglade mot sin mor. Elikaisa blev också utfrågad. Finns det gift i huset? frågade Berlind. Nej! svarade Kaiser och nekade flera gånger. Men till slut. När landsvägsvar Berlin inte gav sig plockade han fram en liten bit arsenik. Johan häktades. Den 8 maj fick Kajsa Jans dotter brev från Sala. Mogen Lars Larsson skrev att Anna nu blivit så sjuk att det fruktade för hennes liv. Kejsa packade ihop lite bröd och en halv kalvost och gav sig genast iväg mot Sala. När de kom fram satt Anna och Lars framför brasan. Anna var inte döende, som mor Kajsa fruktat och nu fick hon veta den rätta anledningen till Annas sjukdom. En förgiftad bulle. Och mor Kajsa utbrast. "Guds skäl att jag inte har någon delaktighet i det. Den skyldige var bror Johan. Han hade sedan länge varit avundsjuk på sin syster och när Kajsa kom hem igen hittade hon ett och annat vitt korn i hans kläder. Under rättegången mot Johan Persson bekräftade vittnet Anders Jansson i Broddebo att Eli Kajsa hälsat på sin dotter Anna även. Om han angav datumet den 6 maj istället. Den dagen hade han gått hem till Lars Larsson för att få sig en sup. Men där satt förutom Lars Larsson och hans hustru Anna. Även Annas mor, Kajsa Jansdotter och pigan Johanna. Det skulle just sättas ner och äta middag när han steg in i huset. När måltiden... Var över, försvann Anna ut i rummet, men kom snart tillbaka igen, bärande på en tallrik, där det låg ett papper och smulor från en vetebulle. Anna gick fram till sin mor och sa: Se en sån måltid ni skönt mig, jag tror att ni vill ta livet av mig. Morkaisa hade svarat med argistämma. Att smulorna inte kommit från henne. Och om inte pojken ändå vore så enfallig, sa hon. Hon hade skickat med honom en rågbulle och en halv kalvfost. Ingenting annat. Men Anna vände sig till det andra och fortsatte. Ni ser ju hur min mor bär sig åt. Hon har föruttagit livet av sin man. Inför häradsrätten berättade Anna att moden alltid skällt på hennes far och sagt att hon önskade livet ur honom. Anna var långt ifrån kry utan blek med insjunkna kinder och stora utstående ögon och hon darrade när hon upprepade sin historia. Modens beteende mot henne hade förändrats när hon förlovat sig med Lars Larsson Moden hade blivit hatisk mot henne när Anna gifte sig och flyttade till Sala. Hon hade alltid visat upp ett stort missnöje. Relationerna var minst sagt ansträngda och Anna var övertygad om att mor Kajsa önskade livet ur henne. Och att hon förmått hennes bror Johan att gå till henne i Sala med de förgiftade bullarna. Hon hade ätit av en bulle. Och blivit svårt magsjuk och tämligen omgående misstänkt sin mor. Bullarna visade sig också mycket riktigt vara stinna av arsenik. Johan leddes fram och förhördes. Han försäkrade att han inte velat sin syster någonting ont. Han hade stannat på vägen och skaffat arsenik för att pigga hästarna. Sen hade han lagt arseniken i bröden och sedan blandat ihop dem. Kära syster Anna, må förlåta honom. Johan beskrevs som normal med ljust långt huvudhår och fräknigt ansikte. Han ägde, citat, i sitt yttre dag som utmärker en människa utan någon starkare person och beslutsamhet, slut citat. Johan beskrevs också som en enfaldig människa med ett vekt och likgiltigt sinnelag. Johan Persson började gråta under förhöret och erkände under stor vonda att han lagt arsenik i bullarna som han köpt. Anledningen var avundsjukan mot systern och ilskan över att deras far testamenterat halva gården till henne. Dessutom var systern gift med en driftig bonde och längden var risken stor att systern och hennes make skulle överta föräldrastället istället för Johan. Men Johan hade inte velat döda Anna underströka han återigen utan bara tillfoga hennes skada. Anna och Johans far Per Elg hade varit en arbetsam och godsinnad man i livstiden enligt dottern Anna. Det var Morkeisa som skällde ständigt på honom. Morkeisa önskade livet ur honom och Anna mindes tydligt en incident som inträffat samma höst som han dog. Morkeisa hade kokat en grynvälling som hon ställt in i ett skåp. Hon skulle resa till Sala och förklarade med stor skärpa för barnen att de inte fick röra eller äta ur grynvällingen medan hon var borta. Anna hade blivit misstänksam. Hon tittade noga efter och där, bredvid kärlet med grynvällingen, låg ett papper med ordet arsenik. Anna blev så rädd att hon hällde ut grynvällingen och i botten av kärlet var det täckt med korn. När morden kom hem igen och insåg att hennes man Per älg inte ätit av grynvällningen blev hon mycket upprörd och missnöjd. Anna berättade inför rätten om den 26 oktober 1831, dagen då hennes far Per älg avled. Mor Kajsa hade kokat fisk till middag. Men istället för att som vanligt skicka ut någon av barnen efter honom fördelade hon maten på olika tallrikar. Morkajsa brukade annars lägga upp maten på ett stort fat så att alla fick ta själva. Barnen åt och när det var färdiga la hon upp en stor portion mat på en annan tallrik som hon förbjöd barnen att röra vid. Sen sa hon åt Anna att gå ut och hämta fadern och säga till att maten var serverad. Per älg steg in i stugan. Han satte sig ner vid bordet och åt. Vi gick sedan ut igen för att fortsätta arbeta. Det dröjde inte länge förrän Per älg var tillbaka in i stugan. Han klagade över magsmärtor och sa att han hade så ont i magen att han inte kunde fortsätta arbeta utomhus. Mor Kajsa blev vred igen och började skrika och skälla på honom för att han var sjuk så ofta. Men fadern hade så ont i magen att han måste gå till sängs och efter en stund började han kräkas. Han kräktes hela natten. Dagen efter var han död. Efteråt fanns gula fläckar på hans buk, berättade Anna. Hon sa också att hon ofta sett sin mor hantera arsenik. Johan Persson som kring i rättsalen med rädda ögon. Varje gång han fick syn på sin mor såg han särskilt skräckslagen ut. Rättens ledamöter uppfattade att mor Kajsa oavbrutet satt och stirrade på Johan argt och uppfordrande. Och det beslutade att resten av förhöret med honom skulle ske bakom lyckta dörrar. När åhörarna lämnat salen ändrade Johan sin berättelse. Det tog en stund men han avslöjade att mor Kajsa retat honom för testamentet och för att fadern gått emot Johan och gett hans syster Anna fördel i arvet. Mor Kajsa raljerade över att det var nog Anna som skulle ta över föräldrastället, inte han. Envist och uthålligt hade moden tjatat på honom så länge att Johan började betrakta sin syster med fiendskap. Det var moden som lagt gift i bullarna, sa han. Hans mor hade pressat honom att förgifta Anna. Och från och med nu överensstämde Johan och Annas, syster och brors, berättelse. Rätten beskrev Johan Persson som enfaldig, med mycket vekhet och böjligt lynne, men samtidigt som arbetsam och flitig. Vår kajsa var, enligt rätten, hånfull, trotsig och kallsinnig. Hon var långt i växten, hade mörkt hår och djupt liggande ögon. Hon försvarade sig väl. Och kände till sina rättigheter. Carlsa Jansdotter berättade att hon till största delen levt i ett lyckligt äktenskap tillsammans med sin make. Hon tog avstånd från Anna och Johans vittnesmål och skrattade kaxigt och hånfullt när hon sa till åklagaren att han allt måste bevisa det han påstod om henne. Efter det vände hon sig till sina barn och sa det här är alltså lönen för alla de omsorger jag haft för er. Arsenik. Hon hade aldrig haft en bit arsenik hemma hos sig. Vem har sagt något sånt? Elikaisa hade på sätt och vis rätt ur ett teoretiskt perspektiv. Enligt lagen krävdes ett erkännande eller två av varandra oberoende- men samstämmiga vittnesmål för en fällande dom. Och det hade inte åklagaren. Både Anna och hennes man Lars Larsson vittnade att det hittat arsenik i Morkajsas olåsta skåp hemma på torpet. Som det tagit i beslag för att överlämna till lagens väktare. Men att någon hunnit före och brutit upp skrinet och plockat bort giftet. Även personalen på bageriet i Sala förhördes och bageriläringen som sålt bullarna berättade att han inte kände igen Johan men Kaiser Jansdotter hade varit inne i slutet av april och köpt vetebullar av honom. Kajsa uppmanades att tala sanning och hon erkände att hon preparerat bullarna. Hon hade påverkat Johan och viglat upp honom mot hans syster. Det var sant. Men meningen var inte att Anna skulle dö, utan vår Kajsa var vred på Anna för att hon inte hälsat på sin lilla syster under hennes sista sjukdom. Hon ville lära Anna en läxa för att hon varit ett så olydigt barn som liten och att hon struntat i sin syster. Nämnde man Erik Eriksson berättade att El stulit vetemjöl av bonden Erik Andersson. Och att hon sedan slaget sin son för att han nekade till att ta på sig skulden för stölden. Den 25 augusti 1838 dömde häradsrätten Johan Persson till döden för mordförsök på sin syster Anna. Mår Kajsa väntade ett straff som delaktig men mot henne fanns andra anklagelser som först måste redas ut. Den 11 september Ställdes Elgkajsa inför häradsrätten igen, anklagad för en mord på sin make, Per Elg, men också för att ha mördat sin mor, kaisa dotter. Kajsa nekade till alla anklagelser och hänvisade till att dottern Anna var en usel människa. Men hur var det med kaisas mor, som dött i februari 1831, ett knappt halvår före hennes make, Per Elg? Ännu en gång stod Anna Persdotter som vittning för rätten. Hon var i usel och darrade som av frostbrytningar. Men hon genomförde vittnesmålet och berättade om sin mormors död i februari 1831. Mor Keisa hade rest i Falun. Under hennes frånvaro blev mormor sjuk och klagade över huvudvärk. När Elkeisa kom hem igen Kokade hon en ölsoppa åt sin mor. Men blandade också i någonting som hon stött med en mortel. Anna hade sett morten och tyckte sig anas en arsenikon. Efter en stund började mormor kräkas och dagen efter var hon död. Mormor hade flera gånger innan hon dog, medan hon var sjuk, ondgjort sig över ölsoppan och avslöjat. Att hon misstänkte sin dotter. Prästen som kallats till Per-Eljs dödsbädd ett halvår senare och som gett honom nattvarden hade lärt märke till att Kaiser inte visat sin man den uppmärksamhet och omvårdnad som vid dylika tillfällen vore både vanligt och naturligt. Utan istället suttit och rört om i askan i spisen och vänt bort ansiktet. El Kajsa skickades till Västerås fängelse och isolerades som bekännelsefånge. Det innebar kort och gott att de fick sitta där de satt, till hon erkänt sitt brott. Kajsa besöktes flitigt av fängelsets präst, och den 28 september erkände hon mordet på sin make inför kungliga befallningshavaren. Hennes härsklyssnad och onda natur ville bekvitt mannen såg rätten fast. Nej, lät kejsar svar. Han hade förelämpat henne och behandlat henne illa under hela äktenskapet. Den lördagen, den 26 oktober 1831, förflöt som så att kejsar arbetat ute i brygghuset. Per Elg kom tillbaka från skogen med två lass ved. Han började genast förebrå Kajsa och anklagade henne för försummelse med dikesjordens utkastande på åkermarken och Kajsa svarade att mer angeläget arbete kommit emellan. Per älg beskyllde henne också för lättja. Och det var i den stunden när hon blev så orättvis behandlad som man beslutade sig för att ge honom giftet. Till frukost åt det fisk. Per-Elj kände sig opasslig och stannade därför inne med lite skoarbete. Till middag lagade Kaisa en pölsa, men krossade också en bita arsenik, stor som en ärta, och blandade ner. Kajsa, Jans dotter, nekade till mordet på sin mor. Och hon ville varken förklara eller diskutera olikheterna i sina barns vittnesmål eller gå in på dottern Annas berättelse. Under den pågående rättegången hade det kommit fram ytterligare mordmilstankar mot Kajsa Jans dotter. Det gällde hennes yngsta dotter, 16-åriga kaisar. Hon hade precis som sin far och sin mormor blivit häftigt sjuk och drabbas av magsmärtor och kräkningar. Landsfiskar Berling påstod att mor El-Kajsa gett sin dotter kaffe och att de efter det drabbats av häftiga kräkningar. Flera vittmismål bekräftade för rätten att de tre misstänkta offren, mor Kajsa, maken Per och dottern Kajsa, före döden drabbas av kraftiga magsmärtor. Och att det efter döden svält upp och att huden mörknat. Elkajsa nekade bestört till den sista anklagelsen. Och sa att flickan var ett tokig och att hon lidde av lungsot redan som nyfödd. Den stackars lilla kraken hade plågats av sjukdom under hela sitt korta liv. Det må vara hur du vill med det andra, sa hon, men nog var jag mot flickan. Den 12 oktober 1838 dömdes Kajsa till döden för mord och mordförsök. Sonen Johan benådades samtidigt från dödsstraffet till 20 dagars fängelse på vatten och bröd och straffarbete på fästning. Drygt två veckor senare, den 1 november, avled dottern Anna. Hon var sedan länge svårt sjuk i lungsot och redan dödsdömd vid mordförsöket i april. Den 19 juni 1839 fördes El-Kajsa till Berbys för avrättning. Hennes sista önskan var att få kamma ut sitt hår innan hon las sig ner på stupstocken. Hon förnekade att hon mördat sin dotter Kajsa men erkände mordet på per efter sju år på fästning benådades Johan Persson och återvände hem från fängelset med betyg om att han skött sig väl. Han gifte sig senare och levde fram till 1870. Annas make Lars Larsson gifte om sig efter några år. Jag tror att Kajsa Jansdotter förgiftade och dödade både sin mor, sin make och sin yngsta dotter, men av olika anledningar. Mordet på moden handlade om pengar, om arvet, som Kajsa misstänkte höll på att glida henne ur händerna. Mordet på maken styrdes av hat. Hon gjorde sig av med sin plåg och anda. Efter år av trakasserier, medan mordet på yngsta dottern var av amhärtighet mot den stackars lilla sjuka kraken. Kanske fanns också ett korn av hat mot dottern Anna med i bilden. Se hur det går! När man struntar i sin lilla sjuka syster. Fast det är ju bara spekulationer. Så långt är det begripligt. Förkastligt men begripligt. Men mordförsöket på dottern Anna. har ja, visst varit det ett mordförsök. Något annat är struntprat. Och utnyttjandet av sonen. Gör det hela omöjligt att egentligen förstå. Här skulle man vilja fråga. Varför? Men det är inte säkert man skulle stanna kvar och lyssna på svaret. Ibland måste man acceptera att man omöjligt kan begripa allt.